0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Wenn in der Öffentlichkeit über Clans gesprochen wird, dann geht es meistens um Kriminalität. Im März stellte die Berliner Polizei einen Lagebericht vor. 388 aktive Clankriminelle soll es in der Hauptstadt, dem Zentrum der arabischen Clans, geben. Die Personen sollen im vergangenen Jahr mehr als 1000 Straftaten begangen haben.
0: Aber clan zu sein, das bedeutet nicht automatisch auch ein Krimineller zu sein. Nicht jedes Mitglied eines Clans handelt mit Drogen, vertickt Autos, wäscht Geld. So sagt es zumindest Mohammed Sharur, einer der Hosts von Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten, ein Podcast der Kolleginnen und Kollegen von Fritz vom RBB.
1: Clanland will mit bestehenden Vorurteilen aufreimen. Ob es klappt, das erzählt uns Karina Schröder. Sie hat sich die ersten sieben Folgen angehört. Vorurteile abbauen, aufklären, Klischees entkräften. Das sind die Argumente, warum ich den Podcast Clanland unbedingt anhören wollte. Eine tolle Idee für einen Podcast.
0: Und das ist ein Podcast über arabische Clans.
1: Arabische Großfamilien.
0: Familienclans. Und deswegen sprechen wir nicht nur über die Clans, sondern vor allem mit ihnen.
1: Diese Stimme gehört Markus Steiger, Hip-Hop-Journalist. An seiner Seite sitzt für diese ehrenvolle Mission Komponist, Schauspieler und Clanmitglied Mohamed Charour. Die meiste Zeit unterhalten sich die beiden in den rund 40 Minuten jeder Folge einfach. Über dieses Bild von Clans als kriminelle Sippe, die mit Drogen, Autos oder sonst was dealen. Was das bedeutet, was mit seinem Namen, seinem Clan verbunden ist, erlebt Mohamed Charour schon als Kind.
0: Die kommen dann auch direkt und so, ey Bruder, kannst du Ninja-Sterne besorgen? Digga, so, was? Was willst du mit Ninja-Stern? Nein, kann ich nicht. Lass mich in Ruhe. So eine Dinger. Oder du wirst halt von Leuten gefragt, ob du Drogen besorgen kannst. Bla, so das Übliche. Ob du jemanden in den Kofferraum packen kannst. Nein, kann ich nicht. Ich habe weder Kofferraum noch Auto.
1: Das ist so authentisch, wenn er von sich und seiner Familie spricht. Es gibt nur leider viel zu wenig davon. Immerhin sitzt da jemand, der aus einem Clan ist. Ich hätte mir gerne eine ganze Folge angehört, wo er mir ausführlich erklärt, was es für ihn in allen Einzelheiten bedeutet, Teil eines Clans zu sein und welche Rechte und Pflichten gelten. Da fehlt es mir an Hintergrund.
0: Ein Clan ist eine soziale Gruppe, die durch Verwandtschaft miteinander verbunden ist. Man führt sich auf einen gemeinsamen Urvater zurück. Also einfach eine große Familie, wenn du willst, eine große erweiterte Familie.
1: Trotz Definition bekomme ich eben kein Gefühl dafür, was es bedeutet, Teil eines Clans zu sein. Als Unwissende brauche ich das aber dringend. Vielmehr nennen sie in jeder Folge ein Vorurteil als Grundlage, um im Rest der Folge zu erklären, warum das nicht stimmt oder warum es nicht auf alle zutrifft. Anstatt die Vorurteile fast komplett beiseite zu schieben und einfach intime Einblicke zu gewähren und damit ja automatisch mit Klischees aufzuräumen. So wirkt vieles eher wie eine Rechtfertigung anstatt eine Erklärung. Dadurch gelingt es nicht immer, das Vorurteil abzubauen. Manchmal bleibt mir das sogar präsenter als die Gegenrede. Schade. Auch an anderen Stellen geht für mich das Konzept der Hosts, die alles kommentieren, nicht auf. Wie in der zweiten Folge. Aus dem lockeren Mohamed Charour wird ein Professor mit Tweet und Hornbrille. Zumindest in meinem Kopf.
0: Der libanesische Bürgerkrieg war ein Krieg zwischen verschiedenen Volksgruppen mit verschiedenen Nationalitäten und verschiedenen religiösen Zugehörigkeiten. Die Franzosen, die ja lange Zeit im Libanon Einfluss ausgeübt haben...
1: Als wäre ich auf einmal bei einer schlechten Vorlesung und nicht bei einem Gespräch. Hier höre ich, wie Texte abgelesen werden. Und das kapiere ich nicht. Klar, es ist wichtig, Hintergründe zu liefern. Aber werden die beiden hier in solche Rollen gedrängt, die sie nicht erfüllen können? Wäre ein Experte nicht besser gewesen? An anderen Stellen wird es dann plötzlich so gekünstelt, so lustig... Mit dieser Rubrik schlimme Privatradio-Vibes hier. Das Vorurteil der Woche. Oder wenn mit Charur darüber spricht, dass Araber als aggressiv gelten.
0: Das, was ihr oft für Streit haltet, so unterhalten wir uns. Es kommt vor, dass Deutsche auf uns zukommen und fragen: Ey, alles in Ordnung? Dabei reden wir einfach. Das sind ganz normale Unterhaltungen.
1: Ich bekomme den Eindruck, als würden die Hosts sich in bestimmten Teilen des Podcasts selbst nicht immer ganz wohlfühlen.
0: Wahrscheinlich bräuchte man immer so einen Dolmetscher, der die emotionalen Level richtig übersetzt. Ja, oder sie sollen halt alle kiffen oder so.
1: Diese arabisch anmutende Musik wirkt übrigens im Podcast immer wieder wie so eine Art Kapitelmarke und die Dialoge zwischen den beiden in Blöcke. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen. Es muss ja nicht immer alles Bier ernst sein, aber trotzdem wünsche ich mir insgesamt weniger flapsige Stellen im Podcast. Noch deutlicher stechen solche Stellen hervor, wenn die Hörer auf das Gegengewicht treffen, nämlich wenn Clanmitglieder aus ganz Deutschland zu Wort kommen. Leider auch nur in kleinen Ausschnitten, wie Mo, der aus seiner Kindheit in Beirut erzählt.
0: Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, wo wir immer ans Wasser kriechen mussten. Ja, weil irgendwelche Guerillas zum Beispiel Scharfschützen an den Dächern waren und Leute einfach klar, die wollen was trinken, ist doch das Beste, was mal passieren kann. Man kann sie dann schön als Zielscheibe benutzen und hat die Leute halt weggeschossen. Ich habe als Kind Wasser getrunken, in dem Leichen waren.
1: Diese bewegenden Szenen sind das Highlight des Podcasts. Sie erklären so viel mehr als gekünstelte Geschichtsstunden. Andere clan erzählen zum Beispiel davon, wie es ist, in Deutschland anzukommen, nur geduldet zu werden, zunächst keine Arbeit zu bekommen und dann auch noch vorverurteilt zu werden. Da steckt so viel drin. Davon hätte ich gern mehr gehabt, mehr als von den Moderatoren. Auch wenn mich die schlechten Aufnahmen, das Knacken und Rauschen, oft rausbringen. Aber das kann ich verzeihen, weil es einfach so echt wird, nahbar. Ich beginne zu verstehen. Und ihr Ursprungsziel, das Abbauen von Vorurteilen, gelingt durch die Clanmitglieder zumindest ein wenig. Aber gerade weil es so selten vorkommt, steige ich nach sieben Folgen aus dem Podcast aus. Die gute Idee reicht nicht. Sagt Carina Schröder über den rbb-Podcast Clanland.